1: Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en el Radio.
2: tarde
3: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de esta tarde del viernes 22 de enero del año 2021 suba el volumen a su radio que le tengo toda la información importante cuando está concluyendo esta semana una de las semanas pues vaya más activas arranque de este año no no finalizar esta semana. Le informo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a conversar esta tarde con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Y bueno, pues esta es una noticia interesante, porque ya saben, ¿no? López Obrador no habla, pero no dice ni hello en inglés, no dice hi, no dice bueno, ni ni Apple, ni nada, ¿no? Entonces, pues va Marcelo Ebrard a hacerle toda la traducción de la conversación telefónica que tendrá el eh, el presidente de este país, con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Así que bueno, pues esto fue lo que comentó el día de hoy. En cuanto se dé este contacto telefónico, por supuesto, le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Además, el presidente de este país, en más en este resumen de noticias, afirmó que sería mezquino ...negarle a los estados y a las empresas privadas el poder comprar vacunas contra COVID-19... ...y que armonizará con los estados el plan de vacunación. Quiero decirle... Que Esta es una noticia muy, muy importante. Finalmente, la presión. Ayer hablábamos con el coordinador de los gobernadores del Partido Acción Nacional en la República Mexicana. Nos explicaba que le pusieron en la mesa al presidente de la República un plan de acción en donde los estados de la República ponen a disposición los sistemas de salud estatales para poder aplicar las vacunas. Hoy cedió López Obrador y va a permitir que empresas privadas, llávense hospitales, gobiernos de los estados, municipios puedan comprar vacunas evidentemente a las empresas ya acreditadas por COFEPRIS Estamos hablando de las vacunas de Pfizer, estamos hablando de las vacunas de AstraZeneca, ¿sí? Las que podrían en un momento dado ser adquiridas por las inst instancias eh, eh, privadas y ser aplicadas. El primero que lo hizo fue Enrique Vargas del Villar de whisky -Lucan. fue el primero que envió una carta a la Secretaría de Salud para preguntar qué es lo que se necesitaba para recibir la autorización y tener la compra. Hoy el presidente de la República lo abre. Más adelante le voy a presentar el audio. Créame que estas son de las cosas en donde sí vale escuchar a Andrés Manuel López Obrador haciendo el denuncio. Porque apenas ayer el señor Gatel, el impresentable Gatel, Apenas ayer decía que era muy poco probable de que se le autorizara a las empresas y a los gobiernos a adquirir las vacunas porque entonces se va a diluir la estrategia de vacunación. ¿Cuál estrategia, señor Gatel? No existe ninguna estrategia. Está usted mal. Y bueno, para muestra, el presidente le voltea toda la plana al señor Gatel y hoy dice que sí lo podrán hacer en locales municipales adquirir la vacuna contra el COVID-19. Yo le invito para que me escriba a través de nuestras plataformas de consulta y de contacto con usted. YouTube, canal Jesús Martín MX y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX para que me dé sus opiniones. Además, las vacunas desarrolladas por CureVac en Alemania en Novavax en Estados Unidos iniciarán su fase 3 de investigación en México la próxima semana. Así lo informó el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, personaje de la noticia hoy. Marcelo Ebrard, le voy a tener detalles de lo que ha comentado en los próximos vacunación a trabajadores de educación en Campeche con miras a retomar las clases presenciales en todos los niveles educativos. A partir de febrero comenzará este sábado y se buscará aplicar más de 12 mil dosis de vacuna Pfizer. Y también le informo que la Ciudad de México continúa en semáforo rojo una semana más, sin embargo, se permitirá la reapertura de papelerías, ópticas, tiendas de servicios, construcción, cocina, y autocinemas esto es lo que ha anunciado la capital de la república se queda en semáforo rojo pero bueno, pues se van a permitir ciertas actividades que de alguna manera puedan ayudar a la actividad económica en la capital del país en noticias de los Estados Unidos, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, planea enviar la acusación contra Donald Trump al Senado el lunes iniciando el juicio al expresidente por incitar a la insurrección en el asalto al Capitolio y además te voy a informar que de acuerdo con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Esta noticia es muy importante, súbale el volumen a su radio y escuche lo que ha dicho Boris Johnson. La variante británica de COVID-19, considerada mucho más contagiosa, la B-117, también puede ser asociada a una mayor mortalidad. Esta noticia le está dando la vuelta al mundo desde hace varias horas. Boris Johnson, el primer ministro británico, está insistiendo que ya hay evidencia científica, ya hay evidencia científica que podría relacionar esta nueva cepa de coronavirus a una mayor mortalidad. Más adelante voy a tener detalles de lo que ha informado el propio. El propio Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido. Además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que para este año 2021 las exportaciones mexicanas podrían crecer entre 15 y 25%, considerando un mejor ambiente macroeconómico, suponiendo la recuperación de los Estados Unidos. Bien, pues vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene toda la información de lo que ocurre en el Valle de México? Adelante, Alan. Hola, ¿Qué
4: tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en la agencia número 50 del Ministerio Público, donde esta tarde se han registrado varias detenciones en toda la Ciudad de México. Quiero comentarles que empezamos con policías de investigación, lograron la captura de dos sujetos por el delito de robo a mano armada, esto ocurrió en calles de la alcaldía de Escapozalco. Eh, eh, se trató de dos personas, los cuales forman parte de la banda de los gordos esta banda presuntamente se dedica al robo de domicilio de la captura ocurrió en la colonia San Miguel Amatla en la calle Chalcas donde un sujeto curculento empuñaba un arma de fuego, un revólver y pues bueno, con este despojó de su dinero, de sus pertenencias a un transeúnte, afortunadamente personal de la Secretaría de, Segur de Seguridad Ciudadana se encontraba patrullando en la zona y descubrió el ilícito por este motivo fue trasladado hacia la agencia número 50 del Ministerio Público, también se presentó la, la detención de dos sujetos quienes se encontraban en posesión de un vehículo cargado con cinco heladas de hojarasca, la cual forma parte del delito de sustracción ambiental en la zona de Parres, en la alcaldía de Tlalpan. Ellos fueron presentados por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría del Medio Ambiente, y la Guardia Nacional, igual forma, en la agencia número 50 del Ministerio Público. A estas cuatro personas detenidas ya se les inició carpeta de investigación, y en estos momentos va a iniciar su proceso. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al
3: pendiente, buenas tardes. Estamos al pendiente. Saludo a Daniel Magaña, con más información adelante. Daniel, te escuchamos, ¿en dónde te ubicas?
5: Hola, Jesús Martín, muy buenas tardes. Tenemos información de la zona del eje 3 Oriente, Entramos la avenida Cafetales, quien se incorpora de pues, la zona de la Calzada del Hueso, en dirección hacia la Calzada Tasqueña. El, el tránsito vehicular, por lo general, es a, pues, aceptable, ágil en algunos puntos para incorporarse también hacia la zona de la calzada tasqueña o un poco más adelante a llegar hacia pues, la calle de Campesino, cerca de la calzada Ermita. Es en donde ubicamos algunos retrasos viales, también el semáforo en operación de la calle de Agustín Gáñez. Pero a partir de esta colonia agrícola oriental, la zona del Escuadrón 201, pues ya el avance sin complicaciones sobre el eje 3 Oriente en dirección hacia la zona del circuito interior. El reporte.
3: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Muy buenas tardes. Y saludo a Augusto Atempa. ¿En qué zona te ubicas, Augusto? Adelante. Muy buenas tardes. Jesús pues Martín, excelente
6: tarde. Yo me encuentro en la colonia Nápoles y es que te platico que esta tarde ocurrió un ataque, un ataque hacia un empresario, en donde pues, él fallece, el empresario fallece y también se escolta. Esto fue alrededor de las tres de la tarde, cuando el empresario salía del inmueble marcado con el número 336, ubicado aquí en la calle de Dakota. Cuando dos hombres en motocicleta lo interceptan, atacan a balazos, sus escoltas repelen la agresión, pero lamentablemente el empresario ya iba herido hacia el hospital junto con uno de ellos, uno de sus escoltas. Los dos pierden la vida ya en el nosocomio. Y una tercera persona, una mujer que caminaba a unos 100 metros de distancia, termina lesionada por una, una bala perdida. Ella eh, se encuentra viva, le están eh, atendiendo en estos momentos en el nosocomio, y otras las dos los dos agresores viajaban en una motocicleta. Estas dos personas logran huir del sitio. Ya las, el, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México están recabando las imágenes de las cámaras de vigilancia que se encuentran en esta zona para poder dar con su paradero. Aún se desconoce cuál es el móvil de, de este ataque. Se habla de un asalto, se habla de un intento de robo hacia su camioneta una camioneta pues de lujo que se encuentra ubicada a las afueras de este inmueble, aún no se confirma este móvil, hay que esperar las investigaciones de la Fiscalía, por lo pronto pues las investigaciones continúan a las afueras sobre la calle de Dakota para determinar este móvil y por supuesto dar con los responsables.
3: Jesús Martín, me reporte Vaya, esto sucede entonces en el corazón de la colonia Nápoles, entonces, Augusto. Así es, y te platico,
6: lo, las primeras indagatorias hablan de que la víctima se trata de Martín Rodríguez, Martín Rodríguez es el presidente del Consejo Internacional de Empresarios de la Ciudad de México. Los vecinos que se ubican en esta calle nos confirman que se trata de él. Las autoridades aún no lo confirman. Hay que estar esperando pues la confirmación de la Fiscalía General de Justicia.
3: Bueno, pues en cuanto tengas más datos de este caso, volvemos a entrar en comunicación contigo. Muchas gracias por la información, Augusto.
6: Sí, no te mientes, Jesús Martín.
3: Vaya, que es, es, esto es lo que nos ha comentado nuestro compañero Augusto Atempa. Nuestro compañero Augusto Tempa que nos da a conocer precisamente este ataque contra el representante del... en la Ciudad de México. Vamos a tener más información en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Ya tengo a nuestros compañeros corresponsales. Saludo a Jenny Pascasio desde el estado de Chiapas. Adelante,
7: Jenny, ¿qué información nos tienes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Para informarte que por la actividad sísmica reportada en la región norte de Chiapas, la Secretaría de Protección Civil inició un taller para actualizar el Programa Especial de Protección Civil del Volcán Chichonal. Además, instalarán una red de sensores químicos, actualizarán las estaciones sísmicas permanentes y tomarán muestras del agua de manantial para un análisis químico. Con ello, buscan reinstalar también una red geodética, capturar una imagen termográfica y así obtener datos para los que usarán drones en la zona. El grupo de trabajo está integrado por las autoridades estatales, federales, así como especialistas e investigadores de SOMAPREP, un TUNCAT y la Universidad de Colima. La autoridad estatal dijo que contemplan dos posibilidades que originan estos eventos sísmicos. Uno es actividad sísmica propia del Estado o eventos asociados a una posible reactivación de este volcán. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ningún indicio de actividad volcánica en la región. Eh, en el mismo, y en el mismo volcán Chichanay, perdón. Entre el 24 de diciembre del 2020 nos comentaron y el 19 de enero de este año el Servicio Sismológico Nacional ha registrado un total de 22 sismos en un radio de 35 kilómetros con respecto a este volcán. Esta es la información para el momento. Buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, estaremos muy atentos de ello. Gracias, Jenny. Bueno, Hasta luego. Si no existiese ningún tipo de, de, de temor de que vuelva a ser erupción el volcán Chichonal, entonces ¿para qué tanto tanto brinco, no? El, estando el suelo tan parejo, ¿para qué tanto brinco? Hay que recordar que el volcán Chichón o el volcán, volcán Chichonal que está pues muy cerca de la ciudad de Villahermosa, está por Pichucalco en, en, en el sur de la República Mexicana hizo su última erupción en el mes de marzo de 1982. Y, y recordamos cómo prácticamente toda la zona sur de la República Mexicana y parte de Centroamérica se llenaron de ceniza luego de esa gran, gran eh, fumarola que emitió el volcán Chichonal. Lo estaremos recordando en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Ahora tenemos contacto con Pepe Alemán, José Alemán, nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Adelante, Pepe, te escuchamos. Buenas
8: tardes, Jesús Martín. Pues para informarte que este viernes el gobernador Juan Manuel Carreras anunció que a partir del lunes 25... San Luis Potosí regresa al semáforo rojo epidemiológico con riesgo máximo a la COVID-19, esto debido a una segunda oleada de contagios que golpea a la entidad potosina y mantiene a raya hospitales y unidades centinela. Entre las medidas que se adoptarán a partir de lunes está la implementación de filtros en las principales avenidas de la zona metropolitana de la capital y de los municipios de Río Verde y Ciudad Fernández en la zona media donde brigadas buscarán sospechosos al coronavirus. Además, se restringen los aforos en hoteles al 40% y en restaurantes al 30%. Los mercados y supermercados cerrarán a las 6 de la tarde. Ante el incremento de la ocupación hospitalaria, el gobernador también anunció un incremento de 179 camas en las áreas COVID. Jesús Martín, este viernes San Luis Potosí amaneció con 308 nuevos casos de contagios al coronavirus para sumar 45.012 casos positivos acumulados, así como 25 nuevos decesos que al sumarse acumulan 3.770 las víctimas mortales aquí en San Luis Potosí. También hay 697 personas hospitalizadas, 89 de ellas intubadas. Este es el panorama de San Luis Potosí.
3: Un, un, un panorama preocupante sin duda alguna y nos mantenemos en comunicación permanente José, gracias por estar con nosotros el día de hoy, gracias Pepe Levan Gracias, buenas tardes hasta luego, nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Quiero decirle que esta es una gran preocupación porque ayer México marcó el peor día en el tiempo de la pandemia. Nada más le recuerdo los datos porque estamos a la espera, evidentemente, que la Secretaría de Salud, acuérdense que ya prácticamente la conferencia de las tardes prácticamente ni existe, nadie la ve. Nadie está dispuesto a estar escuchando mentiras de Gatel. Lo único que vale la pena en la tarde es esperar los datos oficiales que da a conocer la Secretaría de Salud. Nada más. Y ayer el dato fue 22.339 nuevos contagiados y 1.803 mexicanos fallecidos. Nada más el día de ayer. Yo hago votos porque estas cifras empiecen a bajar de verdad con el esfuerzo de usted, de usted, de tuyo, tuyo, mío, de todos, de resguardarnos en casa. Estoy en la obligación de decirlo, de esperarlo, de convocarle a hacerlo. Está en nuestras manos bajar la velocidad y la cantidad de personas enfermas y que mueren por COVID-19. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo juntos. No nos estemos confiando en gente que ha demostrado su impericia, su incapacidad y su negligencia. Y usted ya sabe a quién estoy, de quién me estoy hablando, a quién me estoy refiriendo. Como hay negligencia e incapacidad, hagámoslo usted y yo. ¿De qué manera? Quedémonos en casa. No salgamos. No haga fiestas, no haga reuniones. Utilice el cubrebocas, lávese las manos. Aunque diga, otra vez me tengo que lavar las manos. Pues sí, otra vez se tiene usted que lavar las manos. Todos estamos en esa situación de, otra vez, pues sí, otra vez, otra vez. Y esa es la ma única manera de poder salir adelante de esta pandemia. Bien, cuando el reloj marca en estos momentos las 6 de la tarde con 17 minutos, vamos a escuchar a mi compañero Abraham Arreola, quien como todos los días nos informa lo que sucede en un día como hoy. El día de hoy es viernes 22 de enero de 2021. ¿Qué sucedía en México, la historia y el mundo? Adelante, Abraham. Amigos
9: bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 22 de enero viernesita 2006 en Bolivia Evo Morales asume la presidencia del país ah qué cosas no veamos otra fecha en el 2010 eh, en Bolivia otra, otra vez Evo Morales asume el mandato el segundo mandato presidencial del país qué qué eso ya no lo había dicho no está bien en el año 2015, en, en Bolivia, por tercera vez consecutiva, Evo, Evo Morales, a Evo, asume la presidencia del país por tercera vez. ¡Ay, qué, qué cosas, verdad! ¿Por qué se habrá enojado a la gente? ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Pero, qué cosas, qué cosas. Mientras tanto, en México, en 1858, tras la caída de Ford por el plan de Tacubaya, una junta de representantes nombra al general Félix María Zuloaga como presidente interino de la República. En 1925, muere en la Ciudad de México Gabriel Mancera, ingeniero y además filántropo, uno de los primeros en recibir el grado de doctor honoris causa por la UNAM. En Twitter estoy como Ape Arreola7 para todos aquellos que me han comentado. Muchísimas gracias, Jesús. Ahora sí, muchísimas gracias. Regreso hasta el lunes.
3: Bueno, pues hasta el lunes descansa mi querida Brama Arreola, quien siempre hace una revisión calendárica de lo que tenemos que recordar un día como hoy. La verdad sí estuvo bastante buena. Le, le gustó a Is, Isra Garay Sinopsi. Sí, sí. Por supuesto. Gracias, Isra, y gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Mucha atención, por favor, porque esto le va a decir si el fin de semana tendrá que mantener los impermeables, los abrigos, o si de plano va a andar usted en... Pues en Guaraches, ¿no? Pero no, no creo. Está siendo bastante, bastante frío. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que un canal de baja presión y nuevo Frente Frío número 31 estarán acercándose al centro, occidente y centro de la República Mexicana. Eh, la vigilancia es de color naranja. Para quienes ven a través de YouTube, podrán observar que el color es naranja. Es decir, no hará tanto frío como en los últimos días. Sin embargo, no se confíe, ¿eh? ya sabe cómo son finalmente todas estas cosas. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada, el nuevo Frente Frío número 31, treinta va a ingresar sobre el noroeste de México, va a interactuar con inestabilidad en la atmósfera superior, ocasionando chubascos aislados, rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, posibles tolvaneras en Baja California. Por otro lado, un conal de baja presión en el occidente del Golfo de México va a generar condiciones por niebla y lluvias ligeras en Tamaulipas y norte de Veracruz. Mañana sábado, ya mañana sabadito, el frente frío número 31 en interacción con inestabilidad de la atmósfera y con ingresos de humedad darán origen a la séptima tormenta invernal. El solo nombrecito del fenómeno atmosférico lo dice todo. Entonces va a bajar la temperatura de manera muy significativa en el norte, occidente y centro del país. Y en el centro del país notaremos eso hacia el próximo lunes. Va a estar haciendo frío durante la madrugada o la noche del domingo y la madrugada del lunes para que usted lo tome en cuenta, sale temprano de su casa, hay que abrigarse muy bien y con amplias probabilidades de que caiga lluvia en el centro de la república, también mucho frío en Monterrey bastante fresco en Guadalajara, Jalisco vaya Tijuana, viviendo los momentos del verdadero invierno y pues los únicos lugares que se salvan del intenso frío es el sur sureste del país, estados como Morelos como el estado de Guerrero, Oaxaca, el estado de Chiapas, el sur de Veracruz, que aunque húmedos, reportan temperaturas ...inclusiva a los 40 grados Celsius en las partes eh, más, eh, más altas. Entonces, quiero informarle que tenemos muchos contrastes en la, en la República Mexicana. Donde usted se encuentre, tome en cuenta, por favor, estas recomendaciones. Eh, atención, amigos que nos escuchan en diversas eh, ciudades del país. Amigos que nos escuchan en el estado de Morelos, en la zona de Barnearios, Temperatura en este momento 26 grados para el día de mañana. Acapulco Guerrero en este momento 28 grados, la mínima 23 y la máxima 28, nublado por la tarde. Amigos de Guadalajara, Jalisco 25 grados en este momento, buena temperatura mínima 7, friazo mañana temprano, máxima 28 en Monterrey, 17 la mínima, máxima 26 en este momento, 24 grados en Tijuana, 6 grados la mínima, máxima 13 en Tijuana, en este momento 14 grados, mucho frío mañana, es por el ingreso precisamente del Frente Frío. Villahermosa, Tabasco tiene 29 grados en en este momento mínima 22 máxima 32 calorón. ¿Qué tal en Mérida, Yucatán? Mínima 20 máxima 33, cielo completamente despejado para mañana en este momento 27 en la ciudad de Mérida. Aquí en la capital del país, el termómetro 24 grados. No hace frío en la capital el día de hoy, pero va a bajar el termómetro a 9 grados y la máxima estará en 25 grados Celsius. Son en ese momento las seis de la tarde con veintitrés minutos, las seis de la tarde con veintitrés, hora del centro de la República Mexicana. La noticia del día de hoy, eh, la noticia del día de hoy sin duda alguna es que cedió el presidente de la República. Y quiero decirle que esa es una muy buena señal. O sea, es una buena señal. Y, y mire que se lo digo desde mi posición que ha sido siempre muy crítica hacia el presidente de la República. El hecho que haya cedido en el tema de las vacunas... Podría, quiero pensar, y no, no quiero verme inocente en esto, ¿no? Pero podría zanjar un camino en el que el presidente tenga que corregir muchas actitudes que ha tomado a lo largo del último tiempo, sabiendo que si no corrige, sabiendo que si no corrige, muy poca gente va a votar por su partido el próximo 6 de junio. Hoy López Obrador cede. ...sabe perfectamente bien que tiene que ceder ante la compra de las vacunas por dos razones. Uno, porque la credibilidad de su gobierno prácticamente está por los suelos. Como primer asunto, ¿eh? Sí, porque a él le interesa más lo político. Y en segundo lugar, que me parece que es lo más importante en todo esto, tenemos fuera de control la pandemia. Pero tenemos fuera de control la pandemia por dos razones... Primero, por la impericia del gobierno y, en segundo lugar, por la irresponsabilidad de la sociedad. Y aquí sí lo quiero subrayar. Hemos insistido en que no haga fiestas, en que no vaya a lugares concurridos y la gente parece que lo hace más. Entonces, ante esa falta de control, se va a abrir a todos la posibilidad de comprar vacunas para poder vacunar. Después de los anuncios, le tengo detalles de este anuncio que hizo el presidente y le invito para que me siga a través de Twitter, arroba Jesús
1: Martínez. Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Muy buenas tardes amigos, estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza, muy agradecidas por supuesto, y también porque les queremos platicar a todos ustedes, queridos amigos y amigas, de un tratamiento antivejez. No importa la edad que se tenga, hay que prevenir, sí o no, pausazo
11: pero por supuesto mi Moni, es la palabra perfecta, prevención. Uh -huh. Pero si usted dijo y dice ahorita en este momento, híjole, ya se me pasó el momento de la sí. prevención, no se preocupe porque llegó un tratamiento que lo va a hacer lucir brutal, que es un rejuvenecimiento celular, moni, ¿qué hace esto? Usted se va a limpiar y se va a purificar de adentro hacia afuera, va a limpiar todo su organismo, va a trabajar al cien por ciento y le va a decir, vaya bye, vayan bye las arrugas y en las manchas, mi bonita. Marque en este momento al ocho cero cero veintitrés cero mil, ocho cero cero veintitrés cero mil, para poderse llevar esta maravillosa, potente bomba de antioxidantes que nos va a hacer sentirnos espectaculares con energía como si fuéramos quinceañeras, ¿sí, uh -huh. y yo los quiero consentir a todos, quiero que en esta época tan complicada, todos nos veamos y nos sintamos espectaculares, así que quien marca el 800 cero se lo lleva gratis, mone. las primeras 50 llamadas se lo llevan gratis, nada más van a pagar los gastos de manejo y envío, llame al 800 23000 porque marcando ahorita, siendo las primeras 50 llamadas, se lo va a llevar gratis, y pues también, llega a la puerta de su casa, Moni, no se arriesga, evita contagios, y este tratamiento cuesta más de dos mil pesos, mm. y hoy se va
10: gratis, ¿Cómo ves, Moni? ¡Perfecto! No hay que hacer otra cosa más que marcar en este momento, animarse, como dijo Pau, no hay que salir, todo llega a la casa, digan que lo escucharon en este programa para que sea válida la promoción. Ocho cero mil. Gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni. Regresamos, amigos. <música>
3: treinta minutos, le saluda Jesús Martín Mendoza, y estamos en toda la plataforma del Heraldo Radio, en toda la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, gracias por recibirnos en su casa, eh, nosotros sentimos muy honrados de, de que nos permite entrar en su hogar, en su lugar de trabajo, en su transporte, en el taxi, en el autobús, haciendo su ejercicio, haciendo sus actividades, le agradezco infinitamente que nos reciba, y estamos evidentemente para servirle. Bueno, quiero informarle eh, Noticia principal del día de hoy, lo que anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Eh, hay un elemento que a mí en lo personal me, me llega a preocupar en cuanto a la comunicación que hay dentro del gobierno de López Obrador. L las líneas de comunicación están verdaderamente hechas pelotas, ¿sí? y, y lo saben ellos. Apenas ayer, apenas ayer, el señor Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Ah, y salió publicado en varios periódicos hoy en la mañana, argumentaba que era prácticamente imposible autorizar a los gobiernos, a los municipios y a las empresas privadas la compra y la adquisición de vacunas, porque dijo Hugo López Gatel, se iba a diluir la estrategia de vacunación establecida para el país. Evidentemente salieron críticas en el sentido de pues, cuál, cuál, ¿Cuál estrategia, ¿no? Pero bueno, pero fíjese nada más la declaración de Gatel. Y lo que hoy en la mañana dijo el presidente. Y hoy en la sí, mañana el presidente empresa. de la República dijo todo lo contrario, absolutamente. La nota es la siguiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir de hoy las empresas y los gobiernos locales del país tendrán autorización para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus y aplicarla cumpliendo algunos requisitos. Sí, digo, na nadie ha pedido que sea sin requisitos. Pero note usted cómo en cuestión de horas la posición del gobierno cambia porque no se comunican entre ellos. El mandatario explicó que las empresas y gobiernos que la adquieran deberán anexar en la solicitud del contrato e informar sobre la cantidad de dosis y la farmacéutica. Suba el volumen a su radio. Esta es de las pocas veces que le presento audio del presidente de este país, porque me parece que esta es de las muy pocas veces que en su mañanera ha dicho algo que valga la pena. Entonces vamos a escuchar al presidente de la República haciendo este anuncio de la posibilidad de que entidades privadas y gobiernos puedan comprar vacuna contra COVID-19.
5: Cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene autorización. Solo que deben de eh, anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas.
3: ¿Qué le parece ¿Qué le parece? Yo le invito a que me dé su opinión a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. ¿Qué le parece? Yo le puedo, debo decir que esto, esto que estamos escuchando, era impensable la semana pasada. ¿Qué la semana pasada? Era impensable ayer o anteayer. Era impensable. Y precisamente ayer habíamos platic platicamos de manera muy oportuna, porque así trabaja el equipo de producción del Heraldo Radio, Hablamos de manera muy oportuna con el representante de los gobernadores de Acción Nacional, en donde, créame, y lo escuchó usted ayer, en la mejor de las LIDES, en la mejor de las ideas, le pusieron en la mesa al presidente de la República la posibilidad de apoyarse en todo el sistema de salud estatal para poder aplicar la vacuna y dejar de estarnos esperando que sea la colocación de 10.000 mil centros del bienestar para asociar el voto con la vacuna. Algo pasó... Algo sucedió en estas horas y miren, tenemos ahí esta reacción del, del presidente de la República. Una de las primeras reacciones positivas fue la de Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huizquilucan, en el Estado de México. ¿Por qué destaca la reacción de, de Enrique Vargas del Villar? Bueno, destaca porque fue el primero, si no es que el único, es más, yo creo que el único go gobernante local, en este caso de un municipio tan importante como Huizquiluca en el Estado de México, que envió una carta así completamente formal, yo se la platiqué aquí en el Heraldo Radio, dirigida al, al secretario de Salud, Jorge Alcocer, pidiéndole todo el listado de requisitos que se requieren para la adquisición local de la vacuna y de esta manera poder apoyar y aportar los esfuerzos de Whisky Lucan al proceso de vacunación evidentemente vac vacunando precisamente a las personas a toda la sociedad de Whisky Lucan pasaron, ¿qué le gusta? 72 horas para que esto se hiciera una realidad. Enrique Vargas del Villar escribió en su cuenta de Twitter en su calidad de presidente municipal de Whisky Lucan y también hay que decirlo como presidente nacional de alcaldes agradezco profundamente al presidente López Obrador haber atendido el llamado que desde mi gobierno hicimos para el tema de compra de vacunas Escribe Vargas del Villar, fuimos el único gobierno en solicitarle formalmente el pasado 12 de enero a la Secretaría de Salud Federal el poder adquirir las mismas. Continúa en el hilo, Enrique Vargas, con lo anunciado el día de hoy se salvarán miles de vidas de mexicanas y de mexicanos. Que Dios lo bendiga, escribe el, el presidente municipal de Whisky -Lucan. Desde mi punto de vista es un gran paso, es un gran paso. Hay que reconocer. Yo no sé si fue a la fuerza, a regañadientes, o por más conveniencia política. Mire, haya sido como haya sido. En este momento está abierta la posibilidad para que las entidades que puedan compren la vacuna, ya sea hospitales privados, ya sea gobiernos, ya sean municipios. Y entonces, ahora sí, extender la vacunación de una manera mucho más eficiente. Al respecto a la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex emitió un comunicado donde calificó de positivo y responsable lo dicho por el presidente del país al aceptar que las empresas y los gobiernos estatales puedan adquirir vacunas contra el COVID-19. Tengo en la línea telefónica en estos momentos a Adrián Coppel, él es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud de Coparmex, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Adrián, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes, eh, gracias por la entrevista.
3: Eh, eh, haya sido como haya sido la, la, la presión al presidente de la República o la decisión tomada, ¿qué papel jugó la Coparmex? Eh, ¿Qué se le ofreció al gobierno federal para que hayan accedido a algo que apenas ayer o anteayer era impensable? Adrián Coppel Eh.
2: Pues no, no, no creo que haya habido un ofrecimiento más allá de lo que ya habíamos dicho en los últimos días De, de apoyar en la distribución y en la aplicación de la vacuna Para que ah, cuando ya por fin lleguen los suministros importantes ya en el ritmo de 400 mil, 500 mil dosis al día O de unas 3 millones de dosis a la semana Entonces pues ya vamos a tener mucha más carga de trabajo para eh, y logística Para poderlo aplicar a todas las personas en todo el país
3: Cuenta esto, ¿Ya, ¿ya tienen ustedes algún plan, alguna idea, algún protocolo desde el punto de vista empresarial para la adquisición de, de vacunas? ¿Lo va a hacer la cúpula? ¿Lo va a hacer cada empresa? ¿Cómo, cómo se ha visualizado en el caso de empresarios en nuestro país? Eh,
2: todavía no tenemos un plan eh, concretado. Eh, yo creo que en lo personal, creo que lo más sano es que, por ejemplo, las empresas con cadenas de farmacias o las redes de, de hospitales privados eh, las farmacias que tienen consultorios adyacentes sean pues, las primeras en adquirirlas, en comercializarlas, que esté muy fácil ir a ponérsela, que compitan en precio y que también sea muy fácil para cualquier ciudadano, incluyendo nuestros colaboradores, eh, pues, ponérsela, si es, que ya tuvieran un, si es que ya existiera el suministro de parte de, de los laboratorios mundiales. Uh -huh. Ahora, eh, van a tener eh,
3: los primeros contactos... Y... Y en esto yo quisiera preguntar, ¿cómo se, cómo será lo más eficiente? Que sean las cúpulas empresariales las que tengan los contactos con las farmacéuticas, en este caso Pfizer y posiblemente ya próximamente AstraZeneca, o tendría que ser
2: cada empresario. ¿Cómo, cómo será esto? Eh, es lo que todavía no hemos definido. Yo creo que dentro del Consejo coordinado Empresarial en la Comisión de Salud, eh, lo que posiblemente acordemos sea que sea una un representante a nombre de toda la Comisión coordinada Empresarial la que trate de coordinarnos y llevar las, las negociaciones y tocar la puerta y ponernos en la fila de espera de las farmacéuticas. Pero como, como te digo yo que es un tema al que de al cuentas de, de, de demanda y quien satisfaga mejor la demanda pues pueden ser por ejemplo las cadenas de farmacias que tienen todo el país, eh, la, las diferentes cadenas de, de hospitales privados y clínicas que tiene el personal médico eh, y la red de manejo de, de fármacos. Y, y a través de ellos, pues creo que sería lo más benéfico y que se, y que se vea que es, obviamente es un complemento al Plan Nacional de Vacunación. Eh, obviamente no debe destorbar estorbar en ningún plan nacional y, y, y siempre debe seguir habiendo la opción de la vacuna gratuita. Claro, por
3: supuesto. De ninguna manera se habla de, de una intervención o de un estorbo, sino de una coadyuvancia, ¿no? De un apoyo a todo el Sistema Nacional sí. de Vacunación. Eh, vacunas que llegarían, por ejemplo, a los trabajadores de las empresas de nuestro país, ¿entiendo de manera gratuita o también se podría abrir la posibilidad de que cada quien pague su vacuna? Porque en este momento hay personas que están dispuestas a pagar vacuna. Porque se, se está privilegiándose más la seguridad que puede dar que el costo de la misma.
2: En este punto, ¿qué, qué, qué van a decidir en Coparmex? De que haya las dos. Si una empresa quiere adquirir, como así como tienen sus botiquines y te dan una aspirina gratis en tu centro de trabajo, pues se puede. Si, si la empresa quiere adquirir y, y repartirla gratis, que la repartas. Eso, eso, es eso es ya la decisión de cada de cada administración de cada empresa. También debe haber el, el, la, la opción de comprarla a diferentes precios, que te van ya a tu casa, puede ser un, un, un hospital con ciertas instalaciones, una clínica con diferentes instalaciones. Al final de cuentas, pues que, que llenen esa demanda, ojalá se pudiera llegar a eso. Ah, pero digo, pero aquí no hay que olvidar que lo crítico aquí es el suministro. Eh, los, los laboratorios aprobados por COFEPRIS pues tienen ya compromisos con el gobierno nacional y los otros, 190 países del mundo, entonces eh, lo, lo, lo difícil aquí es que puedan realmente suministrar los laboratorios eh, como Pfizer y
3: AstraZeneca. Ese va a ser el tema, ¿no? La capacidad de suministro con base en los compromisos adquiridos con anterioridad. Podría haber tiempos de espera pues importantes, ¿no? Para que una empresa en México, por ejemplo, reciba un lote de vacunas, podrían tardarse a lo mejor tal vez varios meses. Bueno, va a ser algo que se va a ir definiendo seguramente en los próximos días, pero por lo pronto hoy la Coparmex saluda, ¿no? La decisión del presidente de la República.
2: Sí, qué bueno que haya esa apertura. Eh, falta que nos den la certeza ya jurídica cómo sería para que haya, eh, porque por ejemplo algunos laboratorios tengo entendido que piden una carta de parte de tu gobierno nacional que te autoriza que tú como privado te acerques a pedirles una cotización y colocar un pedido o ponerte al menos en la fila de sus pedidos. Pero mm -hmm. luego el gobierno creo que dijo, bueno, yo para dar la carta lo que tengo que ver es un contrato. Entonces, pero pues el contrato no te no en si no tienes la carta, entonces hay un, hay una torona ahí tal vez circular que, que, que tal vez tiene que resolver salud federal.
3: Uh -huh. ah, bueno, entonces eso es importante, tenemos entonces que esperar que el gobierno federal dé el siguiente paso del envío precisamente de estas cartas de autorización a las farmacéuticas que están elaborando las vacunas para que entonces ya el proceso empiece a caminar de una manera mucho más eficiente. Pues no resta más que sí. esperar lo que diga Marcelo Ebral el día de mañana, seguramente en la conferencia matutina. Y pues yo quiero agradecerle mucho a Adrián Coapel, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud de Coparmex, el que nos haya tomado la llamada telefónica, me resulta muy interesante escuchar estas primeras reacciones del sector empresarial. Un fuerte abrazo para usted y también y también para el presidente nacional de Coparmex. Muchas gracias. Sí, gracias, Omar. Un saludo. Un saludo, que le vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que ha comentado el responsable de salud de la Coparmex. Y evidentemente, mire, mire lo que... Hay, hay que hay que verlo de esta manera. Eh... eh la gente está privilegiando más la disposición, la buena disposición del, del presidente, ya sea presionado o no, para ceder. Y espero que la lección la entienda el señor que tenemos contratado como nuestro administrador en Palacio Nacional. El ceder le puede abonar más que el ponerse en una posición soberbia y decir no, 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 porque yo digo que no. Espero que el mensaje haya llegado, ¿eh? para que entonces también ceda en otro tipo de caprichos que ha mencionado, como por ejemplo cancelar el INAI, cancelar el IFT. Yo, yo, yo creo que el presidente tiene que aguantar en ese tipo de cosas, concentrarse más en controlar el problema de pandemia que tenemos en México, ser suficientemente proactivo y sobre todo entendido de, la, de lo que está sufriendo la gente, las familias. Entonces, si él sigue por este camino, otro pajarito le puede cantar, ¿eh? Sí, hablando de que les cantan luego pajaritos y no sé, y persiguen palomas y demás. Entonces sí, se, se lo digo, sí, con, con, con esa jiribilla, pero al mismo tiempo con profundidad. Si el presidente cede y, y piensa y reflexiona y le hace caso a sus asesores, le hace caso a sus asesores, o, otro, otro gallo le canta, ¿eh? Otro gallo le puede cantar y a la sociedad mexicana nos puede dejar tranquilos de que se están tomando decisiones en función de las necesidades de la sociedad y no en función de sus necesidades personales de autoelogio y sus necesidades electorales y políticas que evidentemente las tiene. Entonces, bueno, pues hay que ser muy claros. La verdad es que me parece que es muy, muy buena la noticia. Y ahora lo que se necesita es dar los siguientes pasos en cuanto a las cartas y las comunicaciones desde el gobierno de México a las farmacéuticas que están elaborando vacuna para que entonces las entidades sean hospitales, sean empresas, sean gobiernos, sean municipios, empiecen con la adquisición de la vacuna y se formen en la fila. ¿eh? No creo que esto va a ser inmediato también, ¿eh? hay que ser también muy claros. No creo que ya mañana va a haber vacunas en el hospital X. No, 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 no. Esto se va a tardar. Esto se va a tardar porque hay un tiempo lógico de elaboración de las propias vacunas. Mientras tanto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México emitió una alerta ante el aumento de los fraudes en presuntas ventas de tanques de oxígeno en la Ciudad de México. Lo que nos faltaba, los tramposos que quieren sacar dinero de la gente con mayor dolor en el país. Imagínense una persona que va con el tanque de oxígeno para llevarle oxígeno a su mamá. Y luego que le hagan un fraude, que no le den oxígeno, sino aire normal. No, 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 de, de verdad es, es, es de preocuparse que ese tipo de cosas sucedan en un país como este. Eh, esto a la alza de casos de COVID-19 en la capital. Eh, en la Ciudad de México se han reportado al menos nueve casos de fraude en la venta de tanques de oxígeno y otros doce con la compra de presuntas vacunas contra COVID-19. Nadie está vendiendo las vacunas. No caiga usted en el engaño. No caiga usted redondo en el engaño. Nadie, no hay vacuna para vender. Si con trabajos hay vacunas para los médicos y luego todavía algunos lidercillos se meten en la fila con todo y su parentela para que los vacunen primero. Y luego hay quienes ingenuamente creen que está a la venta. No es cierto, no sean ingenuos, no hay vacuna a la venta. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros Conducef alertó sobre los fraudes que ocurren en distintas redes sociales ante la elevada demanda que existe actualmente de tanques de oxígeno debido al incremento de los contagios, y esto no es nada más en la capital del país, sino en toda la República Mexicana. En la línea telefónica, Naoli Victoria García Gálvez, ella es médico internista de pergrado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, es fundadora y coordinadora de Oxígeno CDMX. Estimada Naoli Victoria, gracias por estar con nosotros en El Heraldo Radio, muy buenas noches.
12: Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio.
3: Eh, para solucionar este problema de la escasez de oxígeno en tanques, ex oxígeno medicinal, eh, ¿cuál es la idea que ustedes han tenido para, de esta manera, comprar, rentar, recargar tanques de oxígeno y hacerlo más eficiente? A ver, platícanos cuál es la idea.
12: Justo la idea es poder tener un sitio web en el cual cualquier persona de manera fácil puede consultar qué lugares establecidos y confiables tienen disponibilidad en el momento de oxígeno y qué tipo de oxígeno, porque sabemos que las necesidades de los pacientes en diferentes momentos de la enfermedad van cambiando. Entonces, con esta recopilación hacemos más fácil la búsqueda del oxígeno para los pacientes y para sus familiares en momentos en los que tal vez es muy estresante y puede ser de gran ayuda tener una fuente fidedigna a la cual poder acudir.
3: Doctora García Galvez, entonces estamos ante una base de datos, ustedes van a recopilar toda esta información, la van a concentrar en un sitio para entonces ir a la segura, con qué velocidad va a fluir la información para que en el momento en que yo vea dónde hay disponibilidad de oxígeno yo vaya y no se haya acabado. ¿Cómo están haciendo esto para que sea prácticamente automático o inmediata la información?
12: Pues justo la página ya está arriba en la web, quien guste puede consultarla, es oxígeno.cc y funciona de esta manera, nosotros tenemos el contacto directo con diferentes eh, empresas y tiendas a las cuales consultamos de manera diaria durante la mañana, y ellos, en caso de que tengan un desabasto antes de lo que ellos tenían prevenido o antes de nuestra siguiente llamada, de manera inmediata nos mandan mensaje y nos avisan sobre esta situación, lo cual nosotros actualizamos en el momento en la página.
3: ¿Cómo se llama la página nuevamente, por favor, doctora?
12: Www .oxigeno .cc.
3: Eh, punto .cc Sí. Ah, sé, sé. No, no conocí ese dominio, ¿eh? ¿Sé, sé ¿Qué es? Creative Commons Ah, correcto. Oxígeno CDMX, información actualizada todos los días para comprar, rentar o recargar tanques de oxígeno en la Ciudad de México. Ay, ah, aquí ya lo vemos. Compartir por WhatsApp, compartir por Twitter, listado de lugares. Todos los días validamos y actualizamos la información del listado. Si quieres contribuir con información, reporte un problema y envíenos. Cuando les llegan problemas, por ejemplo, ustedes tienen contacto con la autoridad para poder sancionar, porque va a haber sanciones. Ya hay sanciones muy importantes a quien se pase de listo con el... Oxígeno. ¿Cómo están ustedes colaborando en esa materia, doctora? Por
12: el momento no nos ha llegado ningún tipo de denuncia, sin embargo, siempre lo correcto en, en ese caso es acudir ante la policía o hacer la denuncia de manera anónima, las cuales son opciones por lo menos en la Ciudad de
3: México. Ahora, estos lugares que estoy observando aquí en su página, porque ya, ya abrí la página oxígeno.cc ya la abrí y bueno, pues hay una ubicación del gobierno de la Ciudad de México, una ubicación de Medical Service, una ubicación de Infra, una ubicación de Supermedicam eh, Grupo Médico de Asistencia Ventilatoria ¿Todos estos sitios están debidamente certificados? ¿Que sean lugares serios y que no eh, caigan en algún tipo de engaño o falsa expectativa para las personas que andan buscando el oxígeno? ¿Doctora? Claro, nosotros para
12: poner alguna, eh, algún lugar en nuestra página, corroboramos que la información en diferentes medios coincida, es decir, vemos en Google, en la vista de calle, en la página, incluso preferimos poner páginas que en su misma página de Internet tengan la declaratoria de el uso de los datos y en la misma viene el nombre como tal de la asociación o del tipo de negocio que tienen, lo cual pues ya
3: nos deja un poco más tranquilos. Correcto. Bueno, la verdad es una muy buena idea ir ir a la segura de, de información, concretamente de oxígeno. Nadie nos hubiésemos imaginado la necesidad de un servicio como este, pero enhorabuena, doctora. ¿Quién está haciendo este cargo de todos los gastos del servidor, del dominio, del diseño, del subir la información a la plataforma? Ustedes mismos sean un patrocinador. ¿Cómo es esto? Pues por el momento todos los que estamos involucrados lo
12: estamos haciendo de manera voluntaria, entonces las personas que hacen las llamadas es de manera voluntaria, el programador que la verdad nos ha ayudado bastante lo está haciendo de manera voluntaria, igual funciona por el momento lo del alojamiento de la página, entonces creo que el esfuerzo colaborativo de todos es lo que está logrando que podamos tener estos resultados.
3: Bien, pues, eh, doctora García Gálvez, yo le agradezco mucho que nos haya compartido esta experiencia, felicidades por ello, la verdad, un reconocimiento para esta sensibilidad, para resolver un grave problema que tenemos, y bueno, pues estaremos muy atentos de otras ideas que tengan ustedes, y gracias por participar en el Heraldo Radio. Perfecto,
12: muchas gracias y buenas
3: noches. Buenas noches, que le vaya muy bien. Es la doctora Naoli Victoria Galvez, García Galvez, ella es interna de pregrado en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional, fundadora y coordinadora de esta página, oxígeno punto De ahí vienen todas las ubicaciones para conseguir oxígeno medicinal, con toda certeza, eh, con toda certeza, y que no ande haciendo usted formaciones de ocho, 12 horas y para que a la mera hora le roben el dinero. Por favor, consúltenlo, me parece que es una muy buena alternativa Voy a los anuncios, después de los mensajes, resumen de noticias Actualización de números de COVID Y le invito para que entre a nuestra plataforma de YouTube En el canal Jesús
1: Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Punto. las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes, en primer lugar decirle que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que habló con su homólogo estadounidense Joe Biden, quien fue amable y respetuoso durante el diálogo que mantuvieron junto con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y estuvo presente Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. En redes sociales, el presidente López Obrador dijo que durante la conversación se trataron asuntos relacionados con la migración, el COVID 19 y la cooperación para el desarrollo y el bienestar entre ambos países. También le informo que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se reunió con Óscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública Federal, con quien abordó detalles relacionados al traslado de la dependencia a Puebla, la cual podría ubicarse en el polígono de la modelo previa licitación. En este encuentro Oscar Flores aseguró que el mandatario está en el interés del presidente López Obrador que a la brevedad posible se puede consolidar este proyecto en su primera etapa. Los gobernadores que integran la alianza federalista anunciaron que le toman la palabra al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la adquisición de la vacuna anticovid por parte de estados y el sector empresarial, pero advirtieron que se trata de un anuncio tardío y engañoso, debido a que será difícil adquirirlas en el corto plazo, apuntó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, en conferencia de prensa realizada en Coahuila, después de concluida la plenaria, los mandatarios que integran la alianza señalaron que al tratarse de una vacuna de emergencia, el gobierno federal deberá ayudar a los estados los procesos jurídicos necesarios para esta adquisición. También le informo que la Organización Mundial de la Salud dijo hoy que había llegado a un acuerdo con Pfizer por 40 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19, lo que le permite comenzar el próximo mes las campañas de inmunización en países pobres y de ingresos medios bajos en el marco de su programa COVAX. La vacuna de Pfizer es hasta ahora la única que cuenta con la aprobación de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. También le informo en este resumen de noticias que el líder de la bancada demócrata Chuck Schumer informó que el juicio político contra el expresidente Donald Trump va a iniciar el 8 de febrero el anuncio se concretó tras la reunión de Sommer con el líder de la bancada republicana del Senado Mitch McConnell quien buscaba postergar el inicio del juicio político contra Trump hasta mediario, mediados del mes de febrero y le informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estimó que la pandemia de COVID-19 dejará más de 600 mil muertos en el país. Estamos en 400 mil muertos. Espera que lleguemos a muchos más de 600 mil, dijo Biden, quien nunca había mencionado una cifra tan alta. Además, mencionó que la crisis económica en los Estados Unidos estaba profundizando y que el gobierno debe tomar importantes medidas ahora para ayudar a los estadounidenses que la están pasando, dijo sumamente mal. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las siete con tres, las siete de la noche con tres minutos hora del centro de la República Mexicana. Mire, eh, personaje de la noticia son los laboratorios Pfizer van a estar mencionados en todas partes. Como usted acaba de escuchar, Pfizer es la única farmacéutica que ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud y la que en estos momentos es la única que está distribuyendo vacuna en todo el mundo. Luego del anuncio que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, será hasta ahora, y evidentemente al tiempo, en función de los tiempos de entrega, eh, que se empiece a distribuir vacuna en gobiernos, en municipios, en empresas, en cúpulas, en quien quiera y pueda comprarlas, ¿sí? Es decir, si hoy hay la solicitud de una empresa para comprar vacuna, posiblemente les llegue entre tres y cuatro meses, posiblemente, tal vez en dos, pero no va a ser algo inmediato, eh, Recordando un poco lo que nos dijo en entrevista hace unos instantes el responsable de las de salud de la Coparmex, ¿sí? A Adrián Copel nos dijo que el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de este anuncio tiene que enviar una carta a la, a la laboratorio, a la farmacéutica Pfizer, para decirle: En mi país he habilitado y autorizado para que gobiernos estatales, municipales, empresas privadas adquieran vacuna. Y una vez que ya lo haya conocido Pfizer, le da un punto de vista bueno, vamos a decirlo de esta manera, y entonces ya empieza el proceso de venta particulares. Entre tanto, no hay venta particulares. Y por eso me, de me detengo en esto, porque hace unos instantes. Pfizer, BioNTech han emitido un comunicado a la opinión pública. A ver, por favor, súbale el volumen a su radio. Y esto es muy importante lo que usted va a escuchar, porque además le quiero pedir a usted que me escuche en toda la República Mexicana, me ayude a comentar esta noticia con otras personas. Coméntelo con su familia, coméntelo con sus vecinos, coméntelo en sus grupos de WhatsApp, coméntelo por donde pueda, por favor. Esto es muy importante lo que le voy a leer. La vacuna de Pfizer-BioNTech para COVID-19, estoy leyendo el comunicado de Pfizer, la vacuna de Pfizer-BioNTech para COVID-19 no está a la venta en ningún canal privado por el momento. Hemos detectado algunos sitios y números telefónicos que no pertenecen a Pfizer, donde terceros ofrecen a la venta la vacuna. Esta información es absolutamente falsa. La vacuna de Pfizer-BioNTech se suministrará exclusivamente conforme al Plan Nacional de Vacunación presentado por las autoridades. Reiteramos nuestro compromiso de contribuir, continuar contribuyendo para enfrentar la pandemia de COVID-19, firma Pfizer. Entonces, si usted se encuentra en un sitio de Internet... Si usted se encuentra un sitio de internet, un número telefónico, alguien le mandó una liga para decirle, mira, puedes comprar la vacuna, la está vendiendo Pfizer, Pfizer es una mentira. Es un ladrón que le quiere sacar el dinero. Es un ratero que le quiere sacar el dinero. Es un embustero. Y hay que ponerle los calificativos que son. Si usted se encuentra con alguien que dice, le está vendiendo la vacuna, es un embuste. Y tiene usted el deber moral de denunciarlos. ¿Tiene usted el deber moral de denunciar a quien esté tratando de hacer esto? Una vez que Pfizer apruebe la solicitud del gobierno mexicano para que la vacuna pueda ser vendida a los gobiernos, municipios y entidades privadas, ah, entonces ahí lo vamos a informar. Pero por lo pronto, en este momento, no existen las vacunas a la venta. No existen las vacunas a la venta. Y lo está aclarando Pfizer en este documento que me parece que es muy importante. Ahora, una vez leído, ayúdeme usted a hacer el conocimiento de toda la gente que usted conozca sobre esto. Vecinos, amigos, familiares, eh, compañeros de trabajo, pertenece usted a un numeroso grupo de WhatsApp, escríbalo. que acabo de escuchar en la radio que la vacuna no está a la venta, que quien la venda nos está mintiendo. Y, y bueno, pues eh, de esta manera nos vamos a proteger entre todos. Porque vaya usted a saber si alguien le... Para empezar, no le van a vender nada. Le van a quitar el dinero, le van a decir que deposite usted en una cuenta y luego se van a desaparecer. Entonces, para evitar un perjuicio en su economía familiar, por favor, haga caso de lo que le estoy leyendo, que es la posición oficial de Pfizer-BioNTech. Entonces, tengan usted en cuenta y no caiga en engaños, por favor. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, que gusto saludarte. Buenas noches.
4: Hola, ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas noches, nos encontramos en estos momentos en la avenida de los insurgentes, al cruce con Álvaro Obregón, perímetro de la colonia Roma, donde tenemos una manifestación por parte de ciclistas quienes están demandando justicia por la muerte de un eh, uno de sus compañeros, un ciclista ocurrida el día de ayer en Calzada de Tlalpan, al cruce con Coruña. Además de esto, están solicitando el respeto a las ciclovías que se han puesto en la Ciudad de México por motivos de la pandemia, y también el respeto a los usuarios de este medio de transporte. En estos momentos ya se encuentran dialogando con autoridades de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y será cuestión de unos minutos en cuanto lleguen a un acuerdo cuando se retiren de este bloqueo a la vialidad. Esto está afectando ambos sentidos de la avenida de los insurgentes y también la, las unidades del Metrobús.
3: Correcto, gracias por la información Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Ahora, fíjese que en los últimos días han muerto muchos ciclistas, ¿eh? Han muerto muchos ciclistas en accidentes de vialidad. Vamos con mi compañero Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicas tú, Augusto? Adelante. Esta vez Jesús Martín? Te platico que la
6: movilización policíaca en la colonia Nápoles ya se retiró y hace unos instantes la camioneta del empresario Martín Rodríguez ya fue retirada de la calle Dakota. Recapitulando, el empresario, pues, quien era contador, fue atacado a balazos al salir del inmueble marcado con el número trescientos treinta y seis. De esta calle es precisamente de Dakota, los hombres lo atacaron a balazos y sus escoltas trataron de impedir eh, pues este ataque, se armó una balacera, que, pues, tratando que los vecinos, nos comentan que duró aproximadamente un minuto, fueron 24 casquillos los que se encontraron en el lugar, y eso, levantaron esos 24 casquillos y un arma de fuego. Los agresores se dieron a la fuga en una motocicleta negra. Y serán pues, vitales las cámaras de vigilancia que se encuentran en este punto, serán eh, eh, pues, importantes porque estas cámaras podrían haber captado pues, el rostro de estos sujetos, por supuesto, esto ayudará pues, a la captura de estos hombres y por supuesto también esclarecer el ataque. Se habla de que pues pudo haber sido un asalto, también de que pues se trató de un ataque directo, esto ya nos lo confirmará la Fiscalía General de Justicia eh, en los próximos días. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó el deceso del empresario, aunque no confirmó su identidad, y también el, el deceso de Lucio Escolta, quien era integrante de la Policía Bancaria e Industrial. Jesús Martín hacía las cosas esta pues, tarde noche aquí en la Colombia. En la
3: Nos habías dicho que trasciende el nombre de la posible víctima. ¿De quién se trata, Augusto Tempan? Es Martín Rodríguez. Él, pues, era, según lo que pudimos investigar,
6: él fungía como presidente del Consejo Inter Internacional de Empresarios en la Ciudad de México.
3: Martín Rodríguez. Así. Correcto. Bueno, pues estaremos atentos de la, de la confirmación que haga de estos datos que tú ya pudiste investigar y has dado a conocer a través del Heraldo Radio por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias, Augusto. Seguimos pendientes, pues, Seguimos pendientes, esto sucede en el corazón de la colonia Nápoles, ahí en la calle de Dakota. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? Buenas noches. Ah, Daniel Magaña, un poquito más adelante nos va a tener más información de lo que sucede en la capital del país. Mientras tanto, bueno, pues saludo con mucho gusto a Daniela García. Daniela García es nuestra corresponsal en Monterrey. Hola no, ¿vale? amigos de Monterrey, hay varias perso personas que han comentado que están en Monterrey. Estamos de de las 7 de la noche a las 8 de la noche en la ciudad de Monterrey, Nuevo León a través del 90.1 de FM adelante Daniela García, gusto en saludarte buenas noches
13: muy buenas noches, Jesús Martín, así es, te saludo desde Monterrey. El día de hoy pues se dio a conocer una información muy importante respecto a lo de las vacunas. No solo el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que habrá permiso para que se adquieran de forma independiente por parte de los estados o por las empresas, sino que también el gobierno del estado pues afirmó que está firme en este plan y ante esta situación pues finalmente se dio a conocer que hay municipios, sobre todo los metropolitanos, quienes se encuentran ya listos para poder empezar a trabajar en esta situación. Por ejemplo, Jesús Martín te platico, el municipio de Monterrey, la capital del estado de Nuevo León, reveló que cuenta con 300 millones de pesos para aportar a este proyecto. La administración Regiomontana dio a conocer que se prevé un techo financiero de hasta 300 millones de pesos sin necesidad de adquirir deuda con la finalidad de acelerar la vacunación contra el covid 19 y avanzar con la reactivación económica. Además, adelantaron ya con que hay espacios públicos que estarán dispuestos a adaptar para hacer centros de vacunación. Estamos hablando del Parque España, el Parque Tucán, Parque Aztlán, algunos eh, espacios de centros de salud municipales y unidades deportivas municipales, así como la Academia de Fiscalía y Centro de Capacitación Continua, también conocida como el C3. Aunado a esto, también el alcalde metropolitano, pero del municipio de San Pedro, eh, Garza García, Miguel Treviño, dio a conocer que ellos se encuentran ya comprometidos con instalar un centro de vacunación que actualmente funciona para vacunar contra la influenza, pero lo utilizarían para vacunar contra el COVID-19, tiene una capacidad de 3.500 vacunas por día. Ellos, pues, han revelado que los, los alcaldes metropolitanos, están trabajando en un frente común junto con el gobierno del estado para no solo aportar recursos, sino también para dividirse un poquito de la logística de cómo se aplicarían estas vacunas. Estamos al pendiente, que Sus Martín, nos han comentado de otros municipios metropolitanos, recordemos que la zona metropolitana de Monterrey se comprende de nueve municipios diferentes, siete municipios diferentes, discúlpame, estamos a la espera, nos han comentado diferentes municipios como Guadalupe y San Nicolás, que estarán también informando cuál es la capacidad que tienen y si cuentan con alguna inversión económica que pudieran destinar para apoyar al, al Estado en, en esta adquisición de vacunas que se espera se anuncie formalmente ya en los próximos días, cómo estaría funcionando.
3: Correcto. Bueno, pues gracias por la información, Daniela. Estamos muy atentos de todo lo que suceda a, allá en Monterrey, Nuevo León. Qué gusto saludarte y que tengas muy buenas noches.
13: Igualmente, Jesús Martín, muy buenas noches. Igualmente, el gusto es mío.
3: Gracias. Muy bien, es eh, nuestra corresponsal allá en Monterrey, Nuevo León, a nuestros amigos de Monterrey, de verdad, qué gusto me da que nos puedan sintonizar, y también, como lo hemos pedido, avísele a todos sus amigos, a todos sus compañeros, si usted me escucha en sitio de taxis, a todos sus colegas en el trabajo, que este programa de noticias está de 7 a 8 en Monterrey, Nuevo León. Me escribe Patricia Reynoso de Mayo, me dice Jesús Martín, por favor, felicita a mi esposo, quien te escucha diariamente desde que estabas allá en Radio Red, Alejandro Mayo, gracias Alejandro Mayo, y gracias a Pati Reynoso, por estar ambos escuchando este programa de noticias y felicidades, felicidades. Me da mucho gusto saludarte y te envío un fuerte abrazo, estimado Alejandro Mayo, también para Patricia Reynoso. Varias personas me están diciendo y quejándose del tema de los ciclistas. Hoy es un tema tan difícil, tan complejo, porque precisamente el pecado original está en empoderarlos de una manera completamente injusta. Yo no entiendo qué privilegio tiene un ciclista de pasarse el alto y un automovilista no. Todo el mundo tiene que pasar, todo, todo el mundo tiene que detenerse al paso de un ciclista y están totalmente equivocados. Y yo he hablado aquí con promotores del ciclismo en este programa de noticias y están completamente de acuerdo conmigo. Los ciclistas no tienen más derechos que un peatón o que un automovilista o que un motociclista. ¿eh? Tienen exactamente los mismos derechos y todos estamos obligados a coexistir de una manera adecuada. Por lo tanto, ciclista, tienes que respetar el alto, te tienes que detener en la luz roja. ¿Sí? No puede circular en las banquetas, ni en las hebras de los peatones. Si va cruzando un peatón, perdón, pero es primero el peatón y después el ciclista. Lo lamento, pero así es. Lo tienen que hacer, porque si no respetan los elementos básicos de, de, de convivencia y de lógica en el cuidado de la vida misma... Entonces suceden este tipo de accidentes. O sea, quieren que los automovilistas, camioneros, motociclistas y hasta los peatones andemos cuidando a los ciclistas. No, señores. Ustedes tienen que cuidarse a sí mismos como también nos cuidamos los automovilistas, como también se cuidan los motociclistas y como también se cuidan los peatones. Entonces... Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones. Y ustedes como ciclistas tienen que obedecer los reglamentos. Ah, es que a mí me permiten pasarme los altos. Pues no te los pases porque el reglamento está mal. En cualquier parte del mundo el ciclista se detiene en la luz roja. En cualquier parte del mundo. Yo no entiendo por qué en México no. Y esto lo comento por la gran cantidad de ciclistas que han fallecido los últimos días. Sí. Entonces... Sí es una responsabilidad de, de conductores, de camiones, de vehículos de alto tonelaje y de automovilistas, pero también los ciclistas no se cuidan. Muchos, no todos, evidentemente. Cada vez hay gente más consciente. Pero hay muchos ciclistas que piensan que el mundo debe detenerse a su paso y están totalmente equivocados. Y se los digo aquí, ¿eh? Tienen obligaciones. En este país no se habla de las obligaciones. Yo sí hablo de las obligaciones. Tenemos la obligación de respetar el reglamento de tránsito. todos por por igual completamente entre todos bien pues vamos a entrar en contacto con mi compañera del heraldo de México me, me da mucho gusto saludar mi compañera Fabiola Cancino ella es editora de estados del heraldo de México y mira la he invitado porque hubo una reunión de la mesa directiva en San Cristóbal de las Casas Chiapas ¿de, de qué se trata esta reunión Fabiola Cancino? bienvenida buenas noches ¿cómo estás
0: querido Jesús Martín? Es de sí, te saludo desde acá, desde el bonito municipio de San Cristóbal de las Casas, y es una reunión de la Asociación de Autoridades Locales, la Asociación Civil, que reúne a alcaldes de la izquierda de México. Principalmente está integrada por presidentes municipales de Morena, hay PT, incluso hay algunos del PRD. Y hoy tienen una reunión semipresencial plenaria, que es la primera del año, y se reunieron para tratar algunos temas muy importantes, sobre todo desde esta pandemia que venimos y ya casi un año, ya en febrero, a finales de febrero se cumplirá un año en el país del primer caso, y hay este, algunos temas que están tratando. Entonces, eh, te quiero contar que en esta asociación concentra 800 municipios de los casi 2.500 que hay en el país, entonces digamos que sí tiene presencia y sí tiene cierta fuerza. La preside la, la alcaldesa de Playa del Carmen, que el municipio se llama Solidaridad en Quintana Roo, que es Laura Beristain, y ahorita están reunidos eh, los 40 miembros que forman parte de la mesa directiva para poder estar estableciendo su, su agenda de trabajo de este año. Todavía está ahorita la, la reunión, está, digamos, a medias, pero ya abordaron ahorita la mesa de seguridad, que es una de las más importantes. Y que es una preocupación no solo de los alcaldes, sino de todos los mexicanos, porque cada día estamos pues, sufriendo en, en las calles de nuestros municipios en nuestros estados, este tipo de, de violencia que nadie se escapa.
3: Sí, es lamentablemente que... nadie se escapa. Bueno, ¿cuál es la, el, el pronóstico para, para tener al final de esta mesa directiva, Fabiola Cancino?
0: Fíjate que se dio un debate muy interesante, porque los, los alcaldes, eh, si se puede usar el término reclamar, no, no estaría tan segura, eh, el, término, el tema de, de la desaparición de fondos. Estuvieron todos de acuerdo que hace falta, si no el Fortaced o el Fortamun cuando menos sí se requieren recursos. Entonces, eh, está aquí la alcaldesa de Los Cabos, que se llama Armida Castro. Ella estuvo hablando un poco de cómo se ha logrado revertir la inseguridad en este municipio que es turístico. Y este todos estuvieron de acuerdo en que si es necesario, que si no van a decir que se desaparecieron ya estos fondos, que dicen pues ya se desaparecieron, ya no hay forma de revivirlos, que por lo menos ellos aclaren de qué manera se va a apoyar a los municipios, porque sí es necesario contar con recursos económicos y humanos para poder bajar los niveles de, de inseguridad. Admira Castro, te comento que ha puesto en marcha una, una estrategia mano a mano con el gobierno federal, lo que le ha llevado a disminuir los índices delictivos. Pero una de las cosas que comentaban otros eh, alcaldes, como la de Navajoa en, en Sonora, es que efectivamente en los cabos pues pueden decir, tenemos un programa es hit, exitoso, es pero hay más de 2400 municipios en el país, ¿qué va a pasar con todos ellos? En la reunión estuvo invitado de manera virtual el secretario ejecutivo adjunto del Sistema de Seguridad Nacional es Ángel segundo segundos que te digo el nombre este, él estuvo ahí este, con ellos y están platicando cosas que también suenan muy interesantes porque dicen que en la medida que la que los alcaldes vayan busc vayan buscándolos y vayan reuniéndose con ellos, es como van a poder, a, pues, poder a quitarle el paso a, al crimen que está pues básicamente en todos lados. Él es Ángel Pedraza, el secretario adjunto que se decía del, del Sistema de Seguridad Pública del gobierno federal. Él comenta que efectivamente algunos este alcaldes, como el caso de la de Los Cabos, se han acercado, han creado estrategias conjuntas, pero falta que todos también lo hagan. Y les dio un tip muy importante. Les dijo que si la Guardia Nacional no está funcionando en algunos casos, lo reporten. Que lo reporten porque sí es muy importante el trabajo conjunto.
3: Correcto. Fabiola Cancino, pues muchas gracias por la información. Es interesante este trabajo de cobertura que has hecho allá en San Cristóbal. Pero cuando tengas oportunidad, mi querida Fabiola... Disfrútate San Cristóbal, por favor, es uno de los lugares más bellos del sur sureste de la República Mexicana Y te podría decir del mundo, caminar por sus calles, disfrutar su arquitectura este, Después del trabajo, disfrútate San Cristóbal para que luego nos hagas una crónica ¿no? de lo que has visto por allá, Fabiola
0: Claro que sí, caminar San Cristóbal es una de las cosas más hermosas que hay Y sí, seguramente habrá oportunidad porque todavía mañana hay otras actividades Va a haber un encuentro de mujeres de, de para transformarla como parte de la transformación de la, del país y eso va a estar también muy interesante, entonces habrá oportunidad no solo de, de hablar con ella, sino también de recorrer esta bella ciudad
3: Muy bien, pues eh, te deseo una buena estancia y muy pendientes de la información que se esté generando allá, muchas gracias por esta información Fabiola Cancino
0: Te mando un abrazo Jesús Martín y buenas noches a ti y a tu salida escucha
3: Gracias, muy buenas noches, Fabiola Cancino, editora de Estados de nuestro periódico Insignia, que es el Heraldo de México, y bueno, pues se ha trasladado hasta San Cristóbal de las Casas para cubrir esta información. El reloj marca las 7 de la noche con 23 minutos, las siete con veintitrés horas del centro de la República Mexicana. En unos instantes le voy a presentar los números de COVID, la actualización de los números de COVID 19 en unos instantes más. En la inteligencia de que ayer tuvimos el día más dramático de todos, veintidós mil trescientos nuevos contagiados y 1803 fallecidos ayer. En un ratito más le voy Voy a tener toda la información sobre esto. Ya hay reacciones, eh, ya hay reacciones de diversas eh, entidades políticas del país, a lo dicho por el presidente de la República, en cuanto a la autorización para la adquisición de la vacuna por gobiernos, municipios y entidades privadas. Después de los mensajes, le voy a presentar lo que han comentado los gobernadores del PAN. Ayer platicamos con ellos al compromiso del presidente de la República. Voy a ir a los anuncios y regreso con esta información. Le invito para que me envíe un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
3: Ya son en este momento las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y me da un enorme gusto saludarle en donde usted se encuentre en la República Mexicana. Para las personas que me están escuchando por primera vez, quiero decirles que ustedes pueden escuchar este programa desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche con este servidor y enterarse de todo lo que ocurre en México, el mundo, en todos lados. Y la noticia del día de hoy, sin duda alguna, es lo que comentó el presidente de la República esta mañana, autorizando a gobiernos, municipios, entidades privadas a comprar vacuna contra el COVID-19. Esto va a tardar en ser una realidad. O sea, esto no es automático, no es que a partir de mañana vamos a tener vacuna ya disponible en todos lados. No, 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 no tengamos ese pensamiento mágico. Hoy se anuncia esa intención, tiene que haber un papeleo, desde el gobierno federal hacia Pfizer y todas las demás eh, empresas que están fabricando vacuna. Y luego vienen los pedidos, nos formamos en la fila y eso puede tardar varios meses. O sea, esto no es aut en automático y lo tengo que aclarar para evitar el pensamiento mágico, por favor. Esto no es de hoy para mañana. Bueno, ya hay reacciones, ¿eh? ya hay reacciones a este anuncio que me parece que es muy importante también mencionar los gobernadores del partido acción nacional afirmaron que actuarán de inmediato para subsanar el vacío de vacunas contra covid 19 luego de luego de que el presidente pues ya autorizó que empresas y gobiernos locales adquieran las dosis a las farmacéuticas que ya cuenten con el permiso en redes sociales la asociación de gobernadores de acción nacional aseguraron que van a construir un esquema de cooperación público privado para adquirir y aplicar las vacunas van a recurrir a todas las instancias para proteger a la gente agregaron que es urgente corregir el plan nacional de vacunación y recurrir a los estados y al sector privado ante la tragedia humanitaria, así lo dijeron, que implica el repunte de la pandemia. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se dio instrucciones al secretario de salud, Jorge Alcocer, para que se emita un comunicado en el que se autorice a cualquier empresa o gobierno local a la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. Mientras tanto... Declaraciones de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Las vacunas desarrolladas por CureVac en Alemania y Novavax en Estados Unidos van a iniciar ya su fase 3 de investigaciones en México, informó Marcelo Ebrard. Las dosis llegarán la próxima semana, detalló el canciller a través de sus redes sociales. Además dio a conocer que Cancino, que tiene 15 mil voluntarios en México, está por presentar los hallazgos de su fase 3 iniciada durante el mes de octubre. Y también a saber, eh... eh Está muy fuerte el problema económico aquí en la capital de la República. No hay un detonante económico aquí en el centro del país. Bueno, pues Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, informó que la capital del país se mantendrá una semana más en semáforo rojo por la pandemia de COVID, con nuevas reaperturas bajo el programa de reactivar sin arriesgar, por lo que se va a permitir la reapertura de... Escuche esto, por favor, súbale el volumen a su radio. Se va a permitir la reapertura de papelerías se va a permitir la reapertura de las ópticas, tiendas de servicio de construcción, de cocina, se va a permitir la reapertura de autocinemas... Clark detalló que según una encuesta realizada por el gobierno capitalino, hasta el 67% de los participantes están de acuerdo con mantener el semáforo en rojo. En conferencia de prensa virtual, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, acompañada de Clark, dijo que en la última semana ha habido cierta estabilización hospitalaria y esto, bueno, pues da la confianza para poder abrir más actividades en el centro del país. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
12: Evidentemente, la ciudadanía, pues... Eh tiene un hartazgo de la situación que se ha vivido por eh, 10, 11 meses. Pero es nuestra obligación y nuestra responsabilidad decir cómo está la situación y seguir haciendo este llamado.
3: Bueno, se va a seguir haciendo el llamado, evidentemente, pero vaya, vaya con todos los, eh, los cuidados y también la reapertura de eh, plazas comerciales. Se van a reabrir las plazas comerciales, ya no aguantan más, eh. se lo puedo asegurar, ya no aguantan. Ni una semana más cerrados. Cuando son las siete con treinta vaya revisando su reloj para que llegue a tiempo. Saludo con muchísimo gusto a través de la línea telefónica del Heraldo Radio. A Erika Estrada, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y presidenta de la Comisión Permanente de Fiscalización del mismo Instituto. Erika
10: Estrada, qué gusto saludarla. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Martín. Un placer saludarte y saludar a tu auditorio.
3: Muchas gracias por este tiempo. Bueno, viene el proceso electoral y bueno, muchos nos han preguntado sobre el financiamiento público a los partidos, los topes de campaña y precampañas. En Ciudad de México, ¿cómo se está regulando esto?
10: Te cuento, Jesús Martín, como tú bien señalas, estamos ya en pleno proceso electoral, ya están corriendo el periodo que conocemos como precaña que no es otra cosa que los procesos de selección de las candidaturas de los partidos políticos. Y tocando el tema de los financiamientos, como bien conoce el auditorio, los partidos políticos tienen derecho a financiamiento público. Hay un financiamiento que es otorgado por el Instituto Nacional Electoral pero también tienen derecho a los partidos políticos en el ámbito eh, local a contar con este tipo de prerrogativas. Para este año los partidos políticos tendrán un presupuesto de financiamiento público para actividades ordinarias de 442 millones de pesos y estas actividades ordinarias no son otra cosa que la vida política del partido político, el pago de estructuras, pago de rentas, pago de servicios y en general todo aquello que les permite realizar sus actividades, pero también tienen un presupuesto adicional por proceso electoral que para este año en Ciudad de México será de 135.3 millones de pesos y es lo que el partido político puede ejercer para la promoción del voto. Es lo que ejercen para las candidaturas de las y los ciudadanos que estarán postulándose para los cargos de diputaciones, alcaldías y concejalías que tendremos en nuestra ciudad en la próxima elección que se celebrará el 6 de junio.
3: ¿Cómo van a verificar que todo esto se cumpla, consejera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se verifica esto, que efectivamente el dinero se utilice para lo que es y que verdaderamente no haya financiamientos fuera de lo estipulado por, por la ley electoral?
10: Este financiamiento es competencia del Instituto Nacional Electoral la fiscalización por la reforma 2014, así quedó establecido y es competencia exclusiva del INE. El INE para eso cuenta con todo un sistema integral de fiscalización en línea que permite este monitoreo día a día de los recursos de los partidos políticos. Para ponerle un ejemplo a la ciudadanía que nos está escuchando, un partido político puede ejercer recursos en un proceso electoral, en pauta, por ejemplo, en redes sociales qué hace el Instituto Nacional Electoral, monitorear este tipo de espacios para conocer cuáles son los recursos que están ejerciendo los partidos políticos o directamente con los proveedores. Esto es, fíjate, que muy importante señalarlo porque la autoridad electoral no se queda solamente con la información que proporcionan los partidos políticos, sino que tiene las facultades de ir con terceros, con proveedores, en este caso recurrir directamente a Facebook y saber cuánto dinero están invirtiendo en la promoción de las candidaturas.
3: Bueno, pues eh, vamos a estar muy atentos de todo este proceso de precampañas. Yo, yo espero que sea una campaña que sea lo suficientemente limpia, porque no me dejará mentir, consejera, ya eh, est estas guerras de lodo, más que campañas, pues nos tienen verdaderamente fastidiados a la opinión pública en México, en un proceso que, hay que decirlo, desde el punto de vista informativo, es sumamente denso, ¿no? Y luego estar escuchando descalificaciones, y luego acusaciones del uso indebido de los recursos económicos, pues yo, la verdad, ¿Verdad? Espero espero que todo funcione bien y que vaya todo conforme a ley.
10: Claro, Jesús Martín. Fíjate que en eso estamos muy comprometidos las autoridades electorales en darles a la ciudadanía la información veídica. Hay muchas fuentes de información, como tú bien señalas. Yo invitaría a las y los ciudadanos que se acercaran con las autoridades electorales y que consumieran la información que hay ahí. Hay muchísima en los portales de los organismos electorales eh, y sobre todo también en el INE, ¿no? por lo que hace la rendición de cuentas, tienen un portal que exclusivamente a eso, a saber cuánto dinero está siendo invertido en cada sí. una de las candidaturas. Es información en tiempo real, así que por favor acérquense a las fuentes verídicas y con eso vamos a poder contrarrestar toda la información que no lo es.
3: Consejera Erika Estrada, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica en esta noche. Le envío un saludo y estamos muy pendientes de todo lo que realice el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, muchísimas, consejera.
10: Muchísimas gracias a ti, Jesús Martín. Un abrazo.
3: Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias. Es Erika Estrada, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y presidenta de la Comisión Permanente de Fiscalización. Sí, sobre todo porque, bueno, pues es importantísimo la fiscalización de los recursos económicos. Hay que tomarlo en cuenta. Bueno, cuando el reloj marca las siete de la noche con treinta y nueve minutos, las siete con treinta y nueve. Quiero compartirle una información que me parece que es muy importante para las personas que están en este momento pues, transitando con los primeros síntomas de COVID-19. Recuerda lo que le he dicho. Primer síntoma que puede ser dolor de cabeza o puede ser una diarrea ligera o que ya perdió usted el olfato, no lo dude ni un solo minuto. Vaya usted con su médico. Vaya usted con su médico para que le atiendan y le receten. Y usted va a decir, pues, ¿qué van a recetar, Jesús Martín? De hecho, me han preguntado algunas personas. ¿Qué van a recetar si no se ha encontrado que es eficiente contra el COVID-19? Mire, hay una hay varias investigaciones en el mundo que van apuntando hacia ciertos tratamientos que pueden ayudar en los casos leves o iniciales de COVID-19. ¿Cuál es el problema en México y en otras partes del mundo? Que la gente se espera, que tiene los primeros síntomas y ya después de aguantarse 10 días y ya no pueden respirar, andan buscando cama de hospital y ya es demasiado tarde. Entonces, decirle a los papás y a los abuelitos, señores, nada de que, ay, no tengo nada, no tengo nada, a mí no me pasa nada, ay, no, no digo nada para no preocupar a mis hijos. Déjense de cosas, papás y abuelos, déjense de cosas. Y díganle a sus hijos y a sus nietos si se sienten mal, igual los adultos mayores, igual los adultos eh, jóvenes, por favor, cuando se sientan mal, díganlo. Van ustedes al médico y les recetan algo, algún medicamento para poder ya eh, entrar en un tratamiento y evitar los efectos nocivos del COVID-19 y mantenerlo a raya. Y fíjese que sí se puede. Hago este preámbulo por lo que le voy a informar. Igualmente, súbale el volumen a su radio. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México y expertos del Instituto Nacional de Nutrición, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, tres entidades, Salud del Gobierno Capitalino, el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y el Instituto Mexicano del Seguro Social, están recomendando a los médicos que no hablaron de dosis de la, tratamientos con las siguientes sustancias para casos leves de COVID escuche, para que usted se lo diga a su médico oiga, acabo de escuchar en la radio con Jesús Martín que el Seguro Social el, el, eh, el Instituto Nacional de Nutrición y Salud de la Capital de la República están recomendando el uso de ivermectina junto con acitrocina para personas que resultan positivas a COVID-19 en los centros 200 en 230 puntos de toma de prueba que tiene la dependencia distribuidos en la capital del país. Hoy por primera vez los centros de salud mencionados se están abriendo a difundir cuál hasta el momento es la estrategia más eficiente para mantener a raya el COVID-19 en casos leves. En casos iniciales, por supuesto. En conferencia de prensa se detalló que con base en 29 estudios científicos se determinó la efectividad en particular de la ivermectina para tratar casos moderados de coronavirus, ya que hay varios estudios a nivel internacional donde se muestra que disminuye la carga viral y tiene una enorme seguridad en términos de efectos negativos. De acuerdo con autoridades capitalinas del 29 de diciembre a la fecha, a través de 230 puntos de tamizaje, se han entregado 50.747 tratamientos estandarizados. Está entonces el Seguro Social, el Instituto Nacional de Nutrición y la Secretaría de Salud recomendando en casos leves e iniciales, subrayo casos leves e iniciales, el uso de ivermectina, que es un antiparasitario, por cierto, ¿eh? es un antiparasitario que ha resultado ser una opción mucho más barata que otros antivirales experimentales en los Estados Unidos, ivermectina y la acitromicina. La acitromicina es un antibiótico que normalmente se utiliza como protector en contra de infecciones a nivel pulmonar. Entonces, ivermectina y acitromicina, lo ha informado el Instituto Nacional de, de Nutrición Salvador, subirán. Entonces, coméntelo a su médico y bueno, pues. No es. Sí. Y ojos. Y para otro tipo de eh, problemas de parásitos en el cuerpo. Entonces, yo sé lo que le digo, ¿eh? Coméntelo con su médico, hoy ya es un asunto público, bueno pues hoy yo se lo comparto aquí en el Heraldo Radio, coméntelo con su médico. Vamos con Carlos Allende, hace mucho que no te escucho, con palitos y bolitas, mi querido Carlos Allende, feliz año 2021, bienvenido, fuerte abrazo, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias José Martín, muy bien, muy bien aquí en esta fría noche de, de viernes. Sí mano. hombre,
3: está haciendo un friazo, pero de esos, ¿eh? allá afuera.
5: Sí, ahí nada más echas una, una cobijita, cafecito. Digo, bueno, ya estás orando un tejito, una movie.
3: ¿Un tecito? No, hombre, te van a decir que, que, o, o, otra, que empresa, otro ¿no? más espirituoso, que ¿no? ¿Algo más, sí, algo más espirituoso, ¿cómo con un tecito? Te, te,
5: te, bueno, pues por el calor. A lo mejor tienes razón. Ah. Un destilado de agave puede funcionar igual de bien.
3: Ándale, un destilado de agave. O, 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 o un blended whisky. También. Top.
5: Sí, un, sí, un sí. single, single o double
3: malt. Ajá, o, o, o este un borbón de También. maicito Exacto, ah, de
5: los sí. que hablábamos el otro día, ¿te acuerdas de los borbón? De los que hablábamos <risa> el
3: otro día, exactamente, bueno Suerte Exacto. con ese friazo que tienes, mi querido Carlos No, ah,
5: ahorita ahorita ya nos, nos enfundamos en el sobre y todo queda para... Pa, pa, Mira, pa me, me,
3: me dice Mark 51 que nos está recomendando un té de quila Ah, el té de quila, han
5: dicho que es muy buena
3: ese sí es muy bueno, sí, usted de Kil bueno. bueno, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Qué nos vas a explicar con palitos y bolitas, Carlos?
5: Pues señor, de la oposición de Morena, sabemos que pues la oposición política en este país está, es, es inexistente, ¿no? Tristemente es inexistente porque pues no hay nadie que se pueda plantar con, con autoridad y decirle al gobierno sus verdades desde las posiciones de poder. Pero, uh -huh. este creo que fue el lunes de esta semana, al presidente Morena, el señor Mario Delgado, se le ocurrió, ya sabes, en estas partes de la campaña para pues, medio calentar el ambiente público, se le ocurrió este, publicar, no sé si lo viste, un video donde pone como así, uh -huh. capítulo 1, 1988, y empieza a narrar, a narrar justo este las elecciones de aquel año, y diciendo que que se fue la cuna, ¿no? Y el fraude, y el neoliberalismo, y la instalación, y la fregada. Yo no sé qué es lo que le pasó a Mario Delgado por la cabeza. O, o si de plano no estudió la historia reciente de este país, o le valió tres kilos de pepino. Pero has de acordarte quién era el secretario de gobernación en 1988, mismo que presidía la extinta Comisión Federal Electoral. El, ¿El señor Bartlett. El licenciado Manuel Bartlett Díaz hoy, director general de la CFE, y para lo que hemos visto en los dos años de sexenio, uno de los protegidos más cercanos del, del licenciado Andrés Manuel. Entonces aquí, pues, pues por simple razonamiento lógico, haciendo un silogismo, una deducción, está diciendo, le está echando la culpa, el mismo presidente Morena, a Manuel Bartlett, el artífice, que conocemos el artífice histórico de, del fraude del 88, como el culpable de haber dejado que Carlos Aníbal de y llegara al poder ese año, y con en consecuencia la instalación, entre comillas, del neoliberalismo en este país, que el razonamiento pues rastrea todo lo que está mal en, en este país a esas épocas, ¿no? La relacionan con uh -huh. esa ideología. Entonces, este, pues Morena parece ser su propia oposición hasta por, por ratos, porque de otra <risa> forma no se explica que se anden está disparando en el pie y pisándose en sus propios callos.
3: Sí, así es es inexplicable la posición del movimiento, pues es que está llena de tribus man, Yo no les gusta que les digamos tribus, pero está, está, conformada de tribus a veces completamente opuestas, eh,
5: sí no bueno y eso pasa cuando tienes este cuando tienes la política de brazos abiertos y aceptas desde una Lili Telles hasta un este quién te gusta, Citlali ¿no? por ejemplo que son ex, ex, lados opuestos de un espectro político amplísimo entonces, pues bueno, se entiende en algún momento de que digas, no, pues ahorita que vamos a empezar el, el, el partido, ¿no? Pues, este, todos los que puedan. Pero en algún momento se tiene que ir depurando esa esa organización para pues, que quede gente que esté este pues enfocada, ¿no? En el proyecto político que quiere llevar a cabo. Y aquí, pues, y luego hay tanta gente y tantos personajes con, con con tantos esqueletos en el closet que difícilmente vas a poder decir algo y atacar eh, en, en, cierto, en cierto rubro Sin sin que alguien más te conteste Decir, sí, güey, pero tú tienes A Napoleón Gómez Urrutia <risa> Pero tú tienes a Manuel Bartlett Pero tú tienes a Ricardo Monreal O sea, con, con, con esos figurines Difícilmente vamos a poder Tener un, 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 este Pues digamos una lucha un poco más pareja ¿No? Pero uh -huh. me sorprendió mucho Ver que en, que, que en Morena <risa> Se estén disparando Así, tan, tan, tan Arteramente en el pie o sea, intentando injaretarle a Bartlett, hoy protegido del presidente, el, 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 los problemas que en teoría el neoliberalismo insertó en este país en el 88. Lo cual me llamó poderosamente la atención esta semana ese asunto.
3: Vaya pues a, a, a ver qué sucede ¿eh? y es que mira, el morir es reflejo de cómo es el presidente, ya viste lo que pasó con este asunto de las vacunas. Ayer López Gatel andaba mm, sí. diciendo de que era impensable el que se autorizara sí. la venta a gobiernos, no. que porque se diluía su estrategia de, de vacunación, y sí, en la la anarquía. Que sería una energía, y en la mañana que dice el presidente, vámonos. Es, es, es un problema de comunicación, es, es un problema de ideologías, de visiones, están completamente enfrentados entre ellos mismos, se dan de mordidas solitos, solitos.
5: Sí, exacto, pero pues es también consecuencia de que pues en algún momento tiene que haber alguien que les ponga un alto, y como no lo están viendo del otro, del otro lado del pasillo y ya se creen dueños del pastel, pues sí. dicen, ah, pues ya que estamos aquí, pues vamos a darnos en la tabla a ver quién se queda con el sí. trono de
3: oro. Pues sí, vamos, vamos a ver qué pasa y las reacciones a todo esto Yo sé, yo me imagino que eh, doña Olga Sánchez Cordero en gobernación, Marcelo Ebrard Deben estar furiosos con todo lo que está ocurriendo en la famosa, en la autollamada 4T eh, Danos juro? tu cuenta de, de redes sociales, mi querido Carlos Allende Para que el público te siga, te consulte, te escuche y te vea Estoy a sus órdenes en arroba
5: Allende en Twitter, Instagram, Facebook y todos los días a las 3 de la tarde en Heraldo Televisión.
3: Me parece muy bien. Yo espero ya verte la próxima semana, mi querido Carlos. ¿Mm?
5: Sí, Manos, pues ahí el estudio está un poco un poco más solo desde que, desde que,
3: que, desde que no está. <risa> Ya Voy la próxima semana a ponerle sabor al caldo Nos Ey, vemos mi querido Carlos Cuídate Saludas, mucho, nos Martín, vemos Martín, salud. Dale. Ay que te ve muy bien Vamos rápidamente con Adriana Fernández Nuestra especialista en cine, mi querida Adriana ¿Cómo te va? Bienvenida, muy buenas noches Buenas noches,
11: Jesús Martín ¿Listas para ver algo en casa? ¿Listas ya para de de Adelante, Vamos a ver algo en casa? Adelante, nos con interés Claro que sí Jesús Martín Vamos a ver una que se llama WandaVision Que es una serie que está en Disney Plus es una serie como basada en aquellas de los años cincuentas y los sesentas, como Mi Bella Genio, como chisada como I Love Lucy. ¿Te acordarás de esas, mi querido Jesús Martín? Sí, Además bueno. que Aquí son unos superhéroes de Marvel. Son la Bruja Escarlata y Vision, que era el mayordomo electrónico de Iron Man y que después se convirtió en un superhéroe, pues no de carne y hueso, porque no es de carne y hueso, <risa> digamos, es este, ¿no? Como... Un, un poco un autómata, pero está muy divertida, Jesús Martín. A mí me sorprendió. Es en blanco y negro. Hasta ahorita he visto ¿Sí? dos capítulos porque son de esos que te sueltan poco a poco. Y pues muy, muy entretenida. Tiene mucho humor blanco y la verdad muy ingeniosa. Me, me está gustando muchísimo. Actúa ¿Sí? muy bien ¿Sí? Paul Bereny y eh, Elizabeth Olsen. Y le voy a dar tres estrellas a esta de WandaVision, esta serie que ¿Sí? pueden ¿Sí? ver en Disney Plus.
3: Correcto, segunda recomendación, WandaVision, segunda recomendación, Adriana, por favor
11: La segunda, Jesús Martín, es una película que está en, en Netflix y se llama Fragmentos de una Mujer Es un tema muy duro, Jesús Martín es una mujer que pierde a su bebé cuando nace, o sea, es una muerte neonatal eh, Interpretaba la actriz, eh, la, la interpreta Vanessa Kirby, quien ganó en, en, en Venecia y sale también Ellen eh, Dresden como su madre, muy buena película, muy dura, te deja reflexionando sobre muchísimas cosas, eh, vale la pena verla, no te deja así como que muy, muy animado, pero sí vale la pena verla, es un tema que no se toca pues, prácticamente nunca en el cine, y pues esta también le voy a dar tres estrellas a Fragmentos de una Mujer que se puede ver en Netflix, y esta es película.
3: Fragmentos de una mujer a través de Netflix. Bueno, pues muy buenas recomendaciones para este fin de semana y pasarla muy bien. Ya se van a abrir los autocinemas, Adri, por lo menos, ¿no? Por lo menos, pues sí, por la lo menos, semana.
11: Martín, la verdad, este, pues sí se extraña mucho ir a las salas cinematográficas. Ya lo hemos platicado que, pues finalmente mm. el cine es un espacio bastante seguro porque es muy poca gente, Este, la gente no habla porque pues, no debe hablar en una película. Pero, pues, por lo pronto los autofinemas es algo muy atractivo, así que ojalá que sí, que pronto ya podamos regresar, por lo menos a ver una pantalla grande, ¿no? Más grande que la de, la, lo la, menos. La, de la casa.
3: <risas> Correcto. Oye, da, danos tu cuenta de Twitter, me quedan unos segundos para despedir.
11: Claro que sí, es arroba Fernández, no, perdón, Adriana99, Adriana99, mi querido Jesús
3: Martín Adri, muchas gracias y que tengas muy buen fin de semana.
11: Igualmente querido Jesús Martín, un cinematográfico
3: fin de semana. Pásala muy bien, gracias. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Muchas gracias, que tenga usted feliz fin de semana. Lo espero el lunes a
1: las seis de la tarde. Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
9: When you make decisions for your company, you look no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.